0: Invité exceptionnel ce matin, bonjour Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président du conseil d'administration d'ENGIE. Vous publiez ce livre, l'Europe à venir de l'industrie française, publié aux Cherche Midi. On va en parler dans un instant, mais d'abord il y a cette actualité brûlante. Pensez-vous qu'un embargo sur le gaz russe puisse être décidé par l'Europe dans les heures, dans les jours qui viennent
1: Alors c'est évidemment un sujet qui est, qui est très important. Euh, et ENGIE est très concerné puisque nous sommes effectivement un importateur de, de gaz russe. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut peser, c'est bien sûr toutes les raisons euh, morales, politiques, euh, qui pousseraient vers euh, euh, de nouvelles sanctions vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Russie, et puis l'impact massif qu'aurait sur l'économie européenne, un arrêt des importations de gaz russe. Donc c'est vraiment une décision politique euh, Là, vous au plus haut attention. niveau.
0: Aux dirigeants européens en fait
1: Oui, enfin ce qu'on dit aux dirigeants européens, mais je crois qu'ils en sont conscients aujourd'hui. Il suffit d'écouter les, les déclarations du chancelier allemand et d'un certain nombre de, de dirigeants. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, si les importations de gaz russes cessaient, nous serions probablement capables euh, d'en remplacer à peu près la moitié. Mais le reste, à très court terme, euh, devrait être euh, réalisé, obtenu, compensé par une réduction des consommations et particulièrement dans les secteurs industriels. Euh, et ça, ça veut dire que l'impact sur l'économie européenne, pas dans les prochains mois, mais à, à, à lors de l'hiver prochain, serait un impact très significatif.
0: Vous êtes dans la boucle des discussions. Est-ce que l'Élysée vous demande des scénarios, vous demande de plancher
1: Alors, nous, nous sommes, nous apportons notre vision de. Nous apportons notre vision de technicien, de, de connaisseur de, de ces marchés. En revanche, c'est vraiment une décision politique. Et je pense que l'enjeu, on l'a bien compris, c'est de maintenir l'unité européenne autour de mmh. ce sujet. Euh, les positions des, des pays sont un petit peu différentes vis-à-vis ben, -vis de ces problématiques énergétiques. Et euh, je pense que le, la volonté du, du président de la République, qui préside le Conseil européen en ce moment, c'est effectivement de maintenir l'unité. Et cette unité européenne, elle est essentielle. Et lorsqu'on parle de sujets énergétiques ou industriels, il faut que l'Europe se voit comme une puissance qui prend des décisions et les met
0: en œuvre avec efficacité parce qu'ensemble, nous pesons. Et Jean-Pierre Clamadieu, président d'ENGIE, si jamais Emmanuel Macron vous appelle dans quelques heures et vous dit « on ferme le robinet », est-ce que vous êtes prêts chez ENGIE Que se passe-t-il à ce moment-là Vous avez des plans de crise
1: bien, bien sûr, hein, nous, nous, sommes, euh, nous sommes prêts. D'abord, euh, en ce moment, les, les, les prix élevés de gaz en Europe attirent beaucoup de cargaisons de gaz naturel liquéfié, qui est l'alternative au gaz que nous recevons par, euh, par tuyau. Et je pense qu'au mois d'avril, nous aurons des, euh, des arrivées records de bateaux en Europe apportant ce, ce gaz. Euh, nous savons qu'il n'y aura pas d'impact dans l'immédiat, hein, pas d'inquiétude à avoir. Nous, nous arrivons dans la saison d'été en, en, en matière gazière, c'est-à-dire dans lequel on reçoit plus de gaz qu'on en consomme et donc on le stocke mais tout l'enjeu c'est d'arriver à reconstituer nos stockages pour passer le prochain hiver avec le moindre impact possible
0: sauf que les prix sont extrêmement élevés quand est-ce qu'on va remplir nos fameux stocks stratégiques aujourd'hui ils sont à, à combien à 20 de ils près. sont à
1: 20 ce qui, est, ce qui est bas mais pas un niveau particulièrement inquiétant pour une fin d'hiver et euh, en fait c'est la météo en ce moment qui va euh, provoquer le point de bascule je pense que dans les on a déjà vu des, des, des journées il y a dans les deux dernières semaines dans lesquelles nous avons injecté du gaz dans nos stockages pour préparer à nouveau l'hiver, euh, et je pense que d'ici probablement à la semaine prochaine, nous passerons de manière durable dans une situation dans laquelle nous préparons le prochain hiver en faisant entrer du gaz dans
0: nos stockages. Donc ça commencera euh, la semaine prochaine, le, le, le remplissage des, des cubes, si effectivement. Si la météo ouais. euh, est favorable. Un terminal flottant au Havre, augmenter les, les capacités de terminal de Foscavaou, tout ça, ça, ça prend du temps, c'est ce que vous expliquez aussi. Hein.
1: Alors ça prend du temps, mais on essaie d'aller le plus vite possible. Sur euh, Foscavaou, on a effectivement la, la possibilité d'améliorer un petit peu le, le, le volume de gaz déchargé sur ce terminal. Un terminal flottant Wavre, c'est un petit peu plus complexe, mais euh, euh, j'en discutais hier avec Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE. Je pense que nous, ce que nous cherchons à faire, euh, avec tous les autres acteurs de, de la chaîne, hein, sur, le, sur ce projet Wavre, Total, Total Energy est également très impliqué. Ce que nous cherchons, c'est aller le plus vite possible. Oui. Pour faire en sorte qu'effectivement, les impacts des décisions qui pourraient être prises, soient les moins importantes possibles sur nos clients. L'ADN d'Engie, c'est un ADN de service public. Ce que nous souhaitons, c'est être capable d'apporter à nos clients particuliers, entreprises, l'énergie dont elles ont besoin de manière
0: fiable. Mais justement, les clients, vous les connaissez très bien, les Français, leur comportement. Quand on dit, allez l'hiver prochain, on va mettre un pull, on va baisser le, le thermostat, vous y croyez Est-ce que le, le, les Français, leur mentalité est prête à cela alors moi j'y crois. On l'a fait dans le passé. On a vu dans le passé
1: des campagnes autour des économies d'énergie qui ont été suivies, de qui ont été suivies d'effets des concrets. Et dans les, les retours que nous avons de nos clients, nous sommes au contact de plusieurs millions de foyers, nous voyons bien que cette question aujourd'hui euh, inquiète, mais qu'il y a une volonté. De contribuer à cet effort. Maintenant, nous nous l'aurons pas. L'essentiel de l'effort et de l'ajustement sera fait sur le secteur industriel. C'est faire... ça qui
0: est un point d'attention. Ce sont ces 25 je crois, de la consommation de gaz. 25 de
1: la consommation de gaz qui va vers les industriels. Donc
0: eux, on sait déjà qu'on va les rationner l'hiver prochain, alors, euh, surtout si on
1: coupe le gaz russe. Alors eux, on a effectivement, d'abord par certains d'entre eux, des contrats qu'on appelle interruptifs, c'est-à-dire les contrats prévoient cette possibilité hum. de cesser les livraisons dans, dans certaines situations, mais il faudra probablement aller au-delà si nous avions une rupture brutale des approvisionnements. Est-ce que vous y voyez clair sur la volonté de la Russie d'être payée en roubles Alors Nous avons reçu quelques instructions, euh, quelques, quelques idées de, de, sur, sur la manière de mettre en œuvre ce, ce mode de paiement. Pour l'instant,
0: vous continuez à mettre des euros sur les comptes de Gazprom Bank euh,
1: Pour l'instant, nous continuons à mettre des euros sur les comptes de, de Gazprom Bank et nous continuons à recevoir du, du gaz russe. Donc, Je pense que c'est un sujet qui est euh, plus technique que ce qu'on a pu penser au travers, oui. après les déclarations de, de tel ou tel. Mais à ce stade, nous continuons effectivement à respecter strictement nos, nos contrats.
0: Votre point de vue sur les questions que cela pose en termes de pouvoir d'achat, on dit qu'on casse le signal prix en, en, en subventionnant, en faisant des chèques énergie, en baissant les taxes sur l'essence, sur notamment. Tout ce que, toutes les questions que pose hein, c est, c est ce problème, en, cette guerre en, 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 en Ukraine.
1: Entre nous, je pense que le signal prix sur l'énergie, il est, il, il est très réel malheureusement. On, on le sent bien aujourd'hui quand on voit les réactions de nos concitoyens. Et les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, ils consistent à limiter l'impact sur un certain nombre de populations. Les réponses ont été un petit peu différentes, s'agissant de l'électricité, du gaz ou du, ou du carburant. Je pense, qu je, je pense que le, tout le monde a compris aujourd'hui, et les prix euh, les prix à la pompe, les prix que l'on voit sur ces factures le, le démontrent, tout le monde a compris que l'énergie aujourd'hui était un bien euh, précieux, cher, et qu'il fallait l'économiser. Je pense que ce message-là, il est essentiel, et il est malheureusement
0: passé dans des circonstances mmh. dramatiques. Et vous en parlez, Jean-Pierre Clamadieu, notamment dans ce livre « L'Europe, avenir de l'industrie française » publié aux éditions Midi. C'est un plaidoyer écrit avant même cette crise, cette guerre, pour dire que la puissance industrielle de la France a un avenir. Oui, c'est un
1: plaidoyer qui a effectivement été écrit plutôt dans la, la fin de la crise, au moment de la fin de la crise sanitaire, mais il est malheureusement d'une très grande actualité. Euh, je pense que la crise que nous traversons aujourd'hui, elle va montrer la nécessité d'aller encore beaucoup plus vite dans la transition énergétique en Europe. Et là, l'industrie a un rôle majeur à jouer et je pense que ce rôle, il faut vraiment qu'on le reconnaisse et il faut qu'on s'engage avec euh, détermination mais aussi une forme d'enthousiasme qui par moment manque un petit peu dans cette idée que la France est une puissance industrielle euh, et que cette puissance industrielle est là sur un certain nombre de, de terrains de jeu, la capacité à s'imposer euh, parmi les leaders et elle le fera d'autant mieux qu'elle s'inscrit dans un contexte européen.
0: Vous citez dans ce livre les grands projets du passé, donc on va dire des Trente Glorieuses, Concorde, Airbus, TGV, Ariane, mais aussi le modèle industriel paternaliste que vous citez. Est-ce que vous regrettez cette période-là et cette philosophie de l'époque
1: Non, alors je ne regrette pas, mais si je mets effectivement en avant par exemple le modèle paternaliste, c'est que je crois qu'il montrait le caractère très structurant de l'industrie sur un certain nombre de nos territoires. J'ai été dirigeant de, de Solvay quand on se déplace à Tavo dans le Jura auprès d'une très grande usine que Solvay a construite puis développée dans cette partie de la France et qu'on voit l'impact massif qu'elle a eu sur son sur son environnement. Sur les grands projets, l'un de ceux que vous citez, Ariane, a eu un développement intéressant cette semaine avec la, la, commande, la commande massive d'Amazon. Donc ce pas des projets du passé. Mais ce que je dis c'est que ces projets, ces grands projets, ils avaient un caractère enthousiasmant. Pourquoi j'ai eu envie de devenir ingénieur puis industriel Parce qu'effectivement, enfant, je rêvais devant ces images envoyées sur une télévision en noir et blanc, mais qui montraient effectivement le premier vol du Concorde, le premier vol d'Airbus, le développement du TGV. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve cette vision des grands projets. Et il y en a un qui fait le lien d'ailleurs avec la première partie de nos discussions, auquel je crois beaucoup, c'est l'hydrogène. Mmh. Je pense que l'hydrogène, le développement massif de l'hydrogène comme second fluide énergétique en Europe aux côtés de l'électricité... Et vous avez annoncé hier un projet avec Alstom. Pour un le de ces grands projets. Nous avons annoncé un projet avec Alstom, nous avons énormément de, de projets sur les différentes briques la production d'hydrogène, son transport son stockage, son utilisation et je crois qu'il faut que l'Europe dans ce domaine se donne une grande ambition, oui. tous les éléments sont là pour que l'Europe se distingue par rapport aux autres régions du monde, par cette capacité à mener une transition énergétique efficace, une transition énergétique qui soit acceptable, supportable oui. et
0: l'hydrogène peut jouer ce rôle de catalyseur. Un dernier mot très court pour, pour dire qu'il y a une troisième voie possible entre les modèles chinois et des états unis
1: Moi, j'en suis convaincu. Je pense que le modèle européen, c'est un modèle inclusif, qui est un modèle qui est capable d'attirer et d'aligner les parties prenantes
0: autour d'un projet. Et ce modèle, il faut qu'on en soit fier, il faut qu'on le porte. Les entreprises, les politiques, nos concitoyens. Voilà, l'Europe à venir de l'industrie française, ce livre que vous publiez au Cherche Midi. Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu, Merci. président d'ENGIE, invité de Radio Classique ce matin. 6h53, on reste dans les énergies avec les éoliennes au cœur du débat. C'est 3 minutes pour la planète. dans une.